0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Este ano vai haver visita pascal na região, dois anos depois o compasso vai voltar a percorrer as casas dos fiéis. É isso mesmo que confirma o Bispo da Diocese Viseu, Dom António Luciano.
0: Claro que vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar o Trio Pascal, Quinta-feira Santa, a Festa da Exposição da Eucaristia, sexta-feira santa, em que lembramos o sofrimento e a morte de Jesus na cruz, tava do santo o dia do repouso, silêncio e do luto, e depois, na Vigília Pascal, celebramos a ressurreição de Jesus, com a Solene Eucaristia do Domingo de Páscoa. Em relação às festas da Páscoa, celebramos como sempre, com esta fé, com esta vida, alegria e esperança, porque a Páscoa, o mistério pascal, é o centro de toda a vida cristã da Igreja.
1: D. António Luciano revela como vai ser a visita a pascal que tem que seguir várias normas.
0: Em relação à Visita Pascal, a nossa Conferência Episcopal emitiu algumas orientações sobre a qual também nós acolhemos, que vamos também tentar pôr em prática na nossa diocese. Pronto, os passadores, se quiserem, podem fazer a Visita Pascal. A Visita Pascal está permitida, porém com as orientações. Na via pública não deve haver ajuntamento e recorrer sempre à proteção da máscara. Nas casas particulares devem entrar apenas os membros do grupo paroquial designados por o anúncio pascal, conforme a organização de cada paróquia. Há paróquias que, porventura, não queiram organizar, não fazem. Aqueles que organizarem devem celebrar dentro das casas este momento de festa e de alegria usando máscara. E quem levar a cruz apresenta a cruz, não será beijada, mas com uma vêmia ou com outro gesto, será venerado. E, seguidamente, pode proceder -se também à expressão da de água dentro naquele lugar e às pessoas que se encontram. Por evitar sempre contactos físicos com outras pessoas, por isso a higienização das mãos, a máscara, o distanciamento são importantes. E aqueles que porventura, independente ou não acredita-se, que Cristo ressuscitado e traga também muita saúde e traga também a paz e o fim da guerra.
1: A mensagem de Dom António Luciano, Bispo da Diocese de Viseu, este ano volta a sair à rua o tradicional compasso, é importante dizer-lhe que não se pode beijar a cruz, é obrigatório usar máscara, todas as regras têm que ser cumpridas para que este, esta tradição religiosa seja cumprida com as regras impostas pela DGS e também para que tudo corra da melhor maneira. Um homem de 53 anos morreu em Aguiar da Beira depois de ter caído de um andaime. O acidente aconteceu na localidade de Sargaçais, freguesia de Soto de Aguiar da Beira e Valverde. Tudo aconteceu num andaime instalado numa casa. Quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem estava já no chão. Estiveram no local do acidente um total de 11 elementos e de 4 viaturas. Dos voluntários de Aguiar da Beira, de uma ambulância de suporte imediato de vida de movimento da Beira e também da GNR, também se deslocou ao local um helicóptero do INEM. Há mais um óbito a lamentar no Hospital de Viseu, vítima da Covid-19. Nos últimos dias foram duas as pessoas que morreram na Unidade de Saúde por causa do novo coronavírus. Estão agora internadas no Centro Hospitalar ela Viseu 60 pessoas, 58 em enfermaria e há duas pessoas internadas na Unidade de Cuidados Intensivos. Entraram 15 pessoas nas últimas horas no Hospital de Viseu, foram ainda dadas cinco altas. A 25 encontra-se encerrada ao trânsito no sentido Guarda-Viseu, devido a um acidente. Um caminhão que transportava veículos tombou na via. Do acidente não resultaram feridos, houve apenas danos materiais. O despiste do pesado aconteceu ao quilómetro 102, na zona de Fagil em Mangualde. O alerta foi dado quando eram 5 e 39 da madrugada. São precisos mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e é fundamental que se valorize a especialização. É o que defende Ricardo Correia de Matos, o Presidente da Secção Regional do Centro de Ordem dos Enfermeiros. O responsável lembra que Portugal é o segundo pior país da União Europeia quando olhamos para o número de enfermeiros por cada mil habitantes
2: penso que não há discussão sobre a importância do papel do enfermeiro no setor da saúde portanto, toda a legislação internacional todas as guidelines internacionais a evidência científica internacional mas também nacional aponta o enfermeiro como um ator imprescindível no desenho de um sistema de saúde consolidado eficaz, eficiente mas acima de tudo sustentável portanto, digamos, o desafio principal será recuperar o equilíbrio das equipas internacionais Disciplinares. Portugal tem o segundo pior rácio de número de enfermeiros por mil habitantes. Urge aproximar-nos da média da OCDE, não só em termos de raça propriamente dito, número de enfermeiros, mas também naquilo que é a valorização da sua especialidade. Portanto, toda a evidência internacional aponta para os ganhos em saúde derivados do cuidado especializado em enfermagem. Portugal não pode ficar para trás, sob o ponto de vista de não conseguirmos obter sustentabilidade depois nos resultados em saúde.
1: O Presidente da Ordem dos Enfermeiros da Zona Centro entende que há três desafios em cima da mesa, o envelhecimento da população, a saúde mental e, e a saída de enfermeiros portugueses para o estrangeiro.
2: Para olharmos para aquilo que é a missão do nosso sistema nacional de saúde e as necessidades da nossa população. Temos três dimensões absolutamente fundamentais que eu diria que são os desafios mais importantes ou determinantes para o futuro do nosso país uh, a curto médio prazo. Em primeiro lugar, o envelhecimento da nossa população, a inversão da nossa pirâmide demográfica com todo o impacto negativo que tem no Estado Social que Portugal tem desenhado à data. A saúde mental, a saúde mental da população, uh, deu eu sublinho que Portugal é o primeiro país do consumo de psicotrópicos a nível da OCDE, é o segundo país com maior taxa de diagnóstico de distúrbios de ansiedade e perturbações da personalidade e, em terceiro lugar, obviamente, não podemos ignorar esta imigração massiva que Portugal está a sofrer nos últimos anos de quadros superiores, nomeadamente enfermeiros e médicos.
1: A Ordem dos Enfermeiros decidiu fazer regressar as reuniões livres, trocar ideias e perceber o estado atual da saúde em Portugal são dois dos objetivos destas Assembleias.
2: O objetivo central é voltar a conseguirmos a mesma proximidade que tínhamos nos tempos pré da pandemia com os nossos colegas. Portanto, a profissão depara-se com uma série de desafios atuais, aliás, a profissão e o próprio Sistema Nacional de Saúde, e obviamente que a ordem dos enfermeiros e os enfermeiros serão sempre parte da solução, portanto, é muito útil neste momento nós conhecermos os problemas reais do terreno, da clínica, dos colegas, para conseguirmos depois desenhar soluções, juntamente com a tutela, para melhorar a prestação de cuidados. Portanto, o objetivo central destas novas reuniões livres é conseguirmos discutir entre pares os problemas que afetam a profissão os problemas que afetam os hospitais as instituições de saúde na sua globalidade portanto há uma série de matérias que neste momento são muito importantes a serem discutidas
1: Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional do Centro de Ordem dos Enfermeiros. Os profissionais de enfermagem reúnem de novo em assembleias de profissionais, portanto, reuniões livres de enfermeiros. As reuniões na região de Viseu estão também já a acontecer. João Azevedo mantém-se no cargo de Secretário Nacional do Secretariado Nacional do Partido Socialista. O Vereador da Câmara de Viseu e Deputado na Assembleia da República continua assim naquele que é o órgão máximo executivo da Comissão. Política Nacional dos Socialistas. João Azevedo diz que o objetivo é continuar o trabalho feito e destaca a responsabilidade do cargo.
3: Vamos dar continuidade a um trabalho partidário que está a ser feito há muitos anos, já faço parte há alguns anos. É um órgão muito importante naquilo que é a decisão executiva do Partido Socialista, é liderado por António Costa, e, é, portanto, um órgão de grande responsabilidade que acaba por ser o coração da estratégia e da decisão partidária uh, do partido que, que como agora sendo parlamentar e que apoia este governo nos próximos quase cinco anos. E, portanto, é fundamental de estar também de forma a podermos uh, contribuir para que. Os territórios e toda esta insistência que nós fazemos relativamente ao prestígio que este território tem que ter, tenha pessoas a representá-lo e, portanto, naturalmente que fico muito satisfeito em continuar a poder ajudar não só o Partido Socialista e António Costa, mas também todo este território.
1: João Azevedo, vereador na Câmara de Viseu e deputado na Assembleia da República, onde foi reconduzido no cargo do Secretário Nacional do Secretariado Nacional do Partido Socialista, a eleição decorreu no último sábado. No desporto, o Castrolar empatou em Coimbra frente à União 1919 a zero. Os castreenses chamaram o primeiro empate na fase de manutenção no Campeonato de Portugal. O treinador do Castrolar, Vasco Almeida, entende que a sua equipa foi mais forte na segunda parte e sente que perdeu dois pontos em Coimbra.
4: Não era aquilo que queríamos, saímos à procura também da terceira vitória, primeiro jogo fora de casa desta, desta Série 3, conseguimos dar uma boa resposta, numa primeira parte em que o jogo foi mais repartido, o está numa fase inicial bem é conseguir conseguir criar oportunidade depois o União do Coimbra conseguiu equilibrar o jogo mas numa segunda parte em que a segunda parte foi todo o Castelar e o União do Coimbra praticamente não criou perigo perto da nossa baliza infelizmente a falta de eficácia custou-nos custou -nos o empate mas extremamente contente por aquilo que fizemos principalmente na segunda parte pela forma como controlamos o jogo e pela forma como também fomos criando oportunidade infelizmente não marcamos mas pronto está tudo em aberto ou seja nós estamos no primeiro lugar do grupo seguimos o nosso caminho
1: mas foram dois pontos perdidos
4: visto as coisas penso que deixamos dois pontos em Coimbra ou seja, claramente se houvesse um vencedor era o Castro Dair, nós fizemos por isso queríamos oportunidades para isso, mas pronto o Coimbra também se defendeu como pôde e fez, acabou por fazer um bom jogo, dificultou muito a nossa tarefa. É um ponto fora é sempre bom ainda mais sem-se que é um dos nossos objetivos para todos os jogos, seguimos, vamos seguindo mais ou menos fortes neste, neste grupo
1: Vasco Almeida no pós-jogo que acabou em empate entre Castro Dair e União 1919, os castrenses lideram o grupo, estão com sete pontos têm mais três pontos relativamente à zona de descida, no fim de semana de Páscoa a pausa na fase de manutenção. No regresso, no fim de semana de 23 e 24 de abril, o Castro Dairo vai a Gouveia defrontar o último da tabela, Gouveia que ainda não somou qualquer ponto. E se o Castro Dairo empatou pela primeira vez, o Ferreira Davos ganhou pela primeira vez nesta fase de manutenção no Campeonato de Portugal. O clube derrotou em casa o Gouveia por 1-0. Na análise ao jogo, o Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira Davos, diz que o grande objetivo foi conseguido ganhar.
5: Foi um jogo complicado, era um jogo uh, entre os dois últimos, em que todos queríamos pontuar com duas partes distintas. Acho que entrámos muito bem no jogo, conseguimos fazer um golo, tivemos oportunidades para fazer várias vezes. O segundo não o fizemos, o Gouveia uh, foi atrás do prejuízo, Nesse segunda parte encostou-nos e teve algumas oportunidades também para fazer gol golo. Sabemos sofrer, tivemos um grande espírito de equipa, uma grande ajuda. Dar os parabéns à minha equipa, valeu os pelos três pontos e estamos na luta dos nossos objetivos, a que nos propusemos.
1: Na antevisão a este jogo, que acabou em vitória para o Ferreira Davos, o treinador da equipa do Conselho de Sátão disse que quem perdesse descia aos distritais decorrido o jogo. Ricardo Duarte entende que uma afirmação não foi dramática. O técnico diz mesmo que este é um campeonato muito curto, em que cada ponto pode revelar-se decisivo.
5: Era um jogo muito importante mesmo. Não foi muito dramatismo, É a realidade. Sabíamos que a União está forte, sabemos que a União também está nesta luta. Um, e acho que neste momento o, o Ferreira Daz continua na luta e as coisas complicam-se cada vez mais para o Gouveia. Não, é, não foi muito de dramatismo,
4: é a realidade, é
5: um campeonato muito curto em que, uh, estes jogos é tudo quase mata-mata e não se pode perder muitos pontos.
1: Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira de Abes, e analisa a análise à fase de manutenção no Campeonato de Portugal, o Clube do Conselho de Sátão soma nesta altura 4 pontos na luta pela permanência. O Castro Daire lidera com 7 pontos, segue União 1919 com 5, o último é o Gouveia com 0 pontos.